0: Hey, wis, was ist das für ein Ort? Merchandising. Merchandising? Was ist das? Merchandising. Kommt, ich zeig's euch. Merchandising, Merchandising, wo das echte Geld gemacht wird. Wir kleben den Namen auf alles. Whisballs das T-Shirt, Whisballs das Buch zum Ausmalen, Whisballs das Lunchpaket, Whisballs die Müsliflocken. Whistballs der Flammenwerfer. Die Kinder stehen auf sowas. Und last but not least, Whisballs unser Kleiner. Das bin ich. Grüß euch die Madeln, servus die Burm. Heute machen wir einen Sprung in die Whiz World und besuchen den Zauberer Whiz und dessen Katze Nifta WizBall, ein Shoot'em Up der besonderen Art von Sensible Software, erblickte im Jahr 1987 das Licht der Welt und kam erstmal für den Amstrad CPC, den Sinclair ZX Spectrum und den Commodore 64 auf Kassette und wabbliger Diskette und dann für MS-DOS und Thompson heraus. Ein Jahr später gab es dann noch eine Umsetzung für den Commodore Amiga und auch den Atari ST. Gepublished wurde Whizball von Ocean Software, die er vielleicht vom Pushover, der New Zealand Story, Operation Wolf oder dem allerersten Worms kennt. Sensible Software ist wahrscheinlich die meisten durch Sensible Soccer oder Cannonforder ein Begriff. Zu Whizball Zeit war Sensible Software nur ein Duo bestehend aus den Schulfreunden John Hare und Chris Yates, für die Musik holten sie sich für Whisball die Sid-Legende Martin Galway ins Boot, der von 1988 bis 1990 fixer Partner der beiden war. Die quietschbunte Welt der Whizworld hat ein kleines Problem, denn der superböse Zauberer Sark ist mit seiner Schar an fiesem Gefolge eingefallen und hat einfach so die Farbe aus der Whizworld gezogen. Ob er damit ausmalen will oder er Whizworld in Grautönen einfach ästhetischer findet, wird nicht aufgeklärt, weil warum er die ganze Welt monochromisiert hat, weiß man ganz einfach nicht. Überall, wo es einen bösen Zauberer gibt, da gibt es natürlich auch einen guten Zauberer. Wiz, der gute Zauberer, der steigt in seinen grünen Whizball und muss nun mit Unterstützung seiner Katze Nifta, die in einem Kettlelight herumschwirrt, die Farben zurückholen. Aber bevor wir das machen, da schauen wir mal, was in der echten Welt passiert ist. Whizball kam erstmalig im Mai 1987 auf den Markt. Also schauen wir mal, was um den Dreh in der Welt los war. Gleich am 1. Mai 1987 hat der Privatsender Eureka TV den Sendebetrieb aufgenommen. Ein bisschen später, am 1. Jänner 1989, ist dann aus Eureka der Sender Pro7 geworden, der uns heute noch mit niveauvollen, eigenproduzierten Sendungen beglückt. Am 28. Mai 1987, am Tag der Grenzstreitkräfte, war der bundesdeutsche Sportflieger Matthias Rust in seiner Cessna 172 in der sowjetischen Hauptstadt Moskau. Der Gute war 18 und hat den mehr als 700 Kilometer großen Luftraum der Sowjetunion einfach so durchquert, ohne dass jemanden aufgefallen ist. Wegen des Vorfalls waren ein paar altgediente, hohe Militärs vorzeitig in Pension geschickt worden und damit war auch innerhalb der Armee die Perestroika vorangebracht worden. Und wir haben auch einen Kinostart. Das Horror-Musical Der kleine Horrorladen mit Rick Moranis kam am 14. Mai 1987 ins Kino. Das war eine Musical-Neuverfilmung des Schwarz-Weiß-Films Little Shop of Horrors aus den 60ern mit vielen bekannten Gesichtern wie Bill Murray, Steve Martin und James Belushi. So, und so wie die Neuverfilmung das Original mit Farbe gefüllt hat, wollen wir das auch mit der Whizworld machen. Also kommen wir langsam zum Spiel. Vorher krönen wir natürlich noch den Pixel King der Episode. Und zwar ist es diesmal... Dimitrios. Dimitrios hat das Erste Raten, dass es heute um Whizball geht. Sowohl Sticker als auch Urkunde hat er bereits erhalten. Und nun alle aufgepasst, denn es gibt eine kleine Änderung. Wenn ihr auch Pixel King oder Pixel Queen werden wollt, müsst ihr nur folgendes tun. Ich habe in dieser Episode drei Hinweise auf das Spiel der kommenden Episode untergebracht. Natürlich habe ich auch diesmal die Maschine mit den Bing eingeschaltet. Also habt ihr jedes Mal, wenn es bingt gerade einen Hinweis gehört. Hinweise kombinieren und mehr per Kommentar, E-Mail oder Social Media flüstern, was eurer Meinung nach das Spiel der kommenden Episode ist. Und jetzt zur Änderung. Es ist nicht mehr so, dass der Schnellste gewinnt. Ich habe mir gedacht, ich mache es ein bisschen fairer. Unter allen richtigen Tipps ziehe ich kurz vor der Veröffentlichung die Pixel Queen bzw. den Pixel King der Episode. Für Estheter gibt es aber weiterhin einen exklusiven Sticker und eine Urkunde zum Angeben und am Ende des Jahres bekommen die drei, die am häufigsten gewonnen haben, den besten Pokal ever, den Gustav in Gold, Silber und Bronze. Aber jetzt wirklich zu Whizball. Naja, Whizball ist kein wahnsinnig komplexes Spiel, aber es kann schon recht knifflig sein, die Mechanik zu verstehen, wenn man keine Anleitung zur Hand hat. Das fängt schon bei der Steuerung an, die sich mit verschiedenen Power-Ups upgraden lässt. Im Gegensatz zu vielen anderen Spielen sind bei Whizball Upgrades nämlich nicht optional. Ohne könnt ihr die Levels schlichtweg nicht schaffen. Aber starten wir einfach einmal ganz von vorne. In einer ziemlich coolen Animation klappt sich unser Whizball, der ausschaut wie ein Pac-Man mit Magenverstimmung auf und hüpft wie ein Gummiball auf der Stelle. Rundherum ist alles grau in grau. Eine Kraterlandschaft in 50 Shades of Grey. Mit links und rechts könnt ihr euren Whizball rotieren lassen, um die Sprungrichtung und Weite abzuändern. Mit dem Feuerknopf schießt ihr in die Richtung, in die ihr gerade hüpft. Jetzt macht die Hüpferei auf Dauer das Spiel nicht gerade einfacher. Also gleich einmal ein paar Gegner weglesern und die grünen Bubble-Bubble-Gedenkblasen, die eigentlich Perlen sein sollen, einsammeln. Das Power-Up-System, das funktioniert wie bei radius Sammelt ihr ein Perlchen ein, hüpft der Power-Up-Indikator ein Power-Up nach rechts. Auch wenn die Bibel was anderes sagt, bei Whizball müsst ihr regelmäßig euren Joystick schütteln. Denn wenn ihr dann mal ordentlich am Joystick rüttelt, tauscht die Perlen gegen das gehighlightete Power-Up ein. Gleich das erste Power-Up macht die Steuerung ein bisschen einfacher, denn mit den Düsen könnte den Whisball nun auch in der Luft nach links und rechts durch die seitlich scrollende Welt steuern. Außer am Amstrad CPC, da scrollt gar nichts, was das Spiel nicht unbedingt leichter macht. Wenn ihr dann noch eine Perle einsammelt und ihr Power-Up 1 nochmal aktiviert, manche kann man nämlich zweimal aktivieren, ist endlich Schluss mit der Hüpferei und Whizball verhält sich wie eine Art Raumschiff, weil ihm jetzt die Gravitation wurscht ist. Aber das ist natürlich nicht alles. Ihr könnt euren Whizball noch mit weiteren Upgrades, wie zum Beispiel den Streuschuss, den Schuss nach hinten, Schild oder dem Kettlelight aufrüsten und gerade letzteres den Kettlelight, den solltet ihr relativ rasch, nachdem ihr den grünen Ball vernünftig steuern könnt, gleich einmal ergattern. Denn ohne den Catalyte könnt ihr den Level nicht schaffen. Ihr könnt zwar herumfliegen und Gegner zerlesern, nur bringt euch das außer Punkte nicht viel, weil ohne dem notwendigen Zubehör bringen euch eure Bällchen alleine nicht viel. Wie im richtigen Leben. Spezielle Gegner lassen nämlich Farbtropfen fallen, die ihr benötigt, um den Level abzuschließen. Klar ist ja auch Sinn des Spiels, die Farbe in die world zurückzubringen. Und pro Level ist es eine Farbe. Whiz hatte blöderweise aber keinen Platz mehr für einmal in seinem prall gefüllten Ball, daher kommt nun sein Mizze katzi tazi Nifta ins Spiel. Drei Perlen und ein Joystick-Gerüttel später schwirrt ein grünes Etwas um euch herum. Nein, es ist nicht Baby Yoda, es ist nicht Baby Groot und auch nicht Baby Moses oder ein anderes Säuglingsungetüm. Nein, Nifta in ihrem Catalyte folgt uns und das ist gut so, denn sie kann für uns die herabfallenden Farbtropfen einsammeln und Gegner abschießen. Allerdings nicht automatisch und wenn die Tropfen auf den Boden klatschen, sind sie weg. Wenn ihr den Feuerknopf haltet, steuert ihr den Catalyte, um Gegner abzuschießen und wie gesagt Farbtropfen einzusammeln. Das klingt jetzt leichter als es ist, aber... Der Catalyte, der wird wie von einem Magneten zum Whizball zurückgezogen, sobald der Joystick losgelassen wird. Und der Catalyte ist auch nicht unsterblich. Wieder zu oft getroffen, ist er für die erste Zeit einmal futsch und muss neu erspielt werden. Außerdem gibt es neben den normalen Farbtropfen auch weiße Tropfen, die euch ein Leben bringen, das ist gut. Und schwarze Tropfen, die das Licht in der Whizball ausschalten und das ist schlecht. Die schwarzen Tropfen machen das zwar nicht für immer, aber für eine recht lange Zeit. Dann ist nur der Whizball, der Catalyte und die Gegner sichtbar. Die Umgebung ist komplett schwarz und blitzt nur kurz auf, wenn Whizball gegen ein Objekt knallt. Ist euch eine Ebene zu langweilig oder ihr wollt bzw. müsst einmal eine andere Farbe einsammeln, dann visiert ihr einfach eines der Löcher im Boden an, weil die transportieren euch wie eine Rohrpost zur nächsten Ebene. Habt ihr genügend Tropfen der geforderten Farbe eingesammelt, dann habt ihr den Level beendet. Klingt vielleicht simpel, ist es aber nicht. Sammeln könnt ihr nämlich die Farben Rot, Grün und Blau. Also was tun, wenn Lila, Braun oder Hellblau gefordert wird? Genau, Farben mischen. Also seid ihr gezwungen zwischen den Ebenen herumzureisen, um ausreichend Farben zum Mischen einzusammeln. Aber bevor ihr den Farbtopf im Labor zusammenmischt, müsst ihr einmal dorthin fliegen und das ist der Bonuslevel. Da ist die Devise ganz simpel. Punkte sammeln, Perlen sammeln, überleben. Werdet ihr getroffen oder habt ihr das Ende erreicht, flutschen Whiz und Nifter in ihren Vehikeln ins Labor. Bevor es jetzt weitergeht, dürft ihr euch ein permanentes Power-Up aussuchen, damit ihr diese Fähigkeit bei Lebensverlust nicht verliert. Noice. Apropos Noice. Wenn ihr einen Level schafft, färbt sich auch die Umgebung dementsprechend ein. Nach dem ersten Level, in dem ihr die Farbe Rot sammeln müsst, Ist also die Umgebung nicht mehr grau in grau, sondern grau in grau mit rot oder so. Also Level abgeschlossen, Bonuslevel, permanentes Power-Up und schon geht's weiter mit allen Power-Ups, die ihr bis jetzt gesammelt habt. Gott sei Dank, weil die verliert ihr nämlich nur, wenn ihr ein Leben verliert und nicht, wenn ihr den Level abgeschlossen habt. Was ihr übrigens auch zumindest innerhalb einer Welt nicht verliert, sind die eingesammelten Farben. Es kann euch also niemand daran hindern, schon mal vorzubauen und neben Rot auch ein bisschen Blau fürs nächste Level zu sammeln. Habt ihr drei Levels gemeistert und deren Farben zurückgebracht, habt ihr die Welt gerettet, zumindest die eine, denn ihr fangt dann gleich in der nächsten von insgesamt acht monochromen Welten an. Wenn ihr jetzt glaubt, dass Whistball mit der Zeit einfacher wird, weil ihr ja die permanenten Power-Ups habt, dann seid ihr auf den Holzweg. Sensible Software hat schon dafür gesorgt, dass eure Bälle auch in höheren Levels zur Explosion gebracht und in der Botanik verstreut werden. Fliegende schießende Gegner kombiniert mit akuter Platznot, das ergibt auch in den späteren Welten Ärger, der man am liebsten am Joystick auslassen würde. Insgesamt kann Whizball zu viert gespielt werden. Der Einspielermodus, modus der ist klar, da gibt nicht viel zu sagen. Für zwei Spieler gibt's gleich zwei Spielmodi, nämlich den normalen und Teams. Während im normalen Modus nacheinander spielt, steuert im Team-Modus ein Spieler den Whizball und einer den Kettlelight. Bei drei Spielern ist es ein Team und ein Einzelspieler und beim Vierspieler-Modus steuern jeweils zwei Spiele nacheinander den Whizball und zwei weitere den Kettlelight. Die Versionen der unterschiedlichen Systeme sind relativ ähnlich. Einmal fehlt die Musik, einmal fehlt die ein oder andere Animation, aber unterm Strich ist es das gleiche Spiel. Die Amstrad CPC Version, die lässt das Scrolling missen, aber das war's. Einzig der Whizball, der steuert sich recht unterschiedlich und ist am C64 noch am einfachsten in seiner Hüpfphase zu handeln. Besonders überrascht hat mich übrigens Wisball am ZX Spectrum. Es ist jetzt sicherlich nicht die technisch anspruchsvollste Version, aber für Spektrumverhältnisse ist sie überraschend schön und gut. Bewerten werde ich aber trotzdem die C64-Version, die meiner Meinung nach ganz einfach die beste ist. Die Grafik ist für 1987 ganz okay. Wobei, was heißt ganz okay? Sie ist sogar recht gut. Kein Flackern, kein Ruckeln, alles schön flüssig. Dass die Welt nach und nach eingefärbt wird, ist ein schöner Indikator für den Levelfortschritt. Erwähnenswert ist auch das Parallax-Scrolling des Hintergrundes. Sind zwar nur Sterne in Form von Punkten, sieht aber trotzdem super aus. Daher ganze 5 von 5 Farbeimern. Musik von Martin Galway. Muss ich noch mehr sagen. Zwar muss man während des Spiels ohne Musik auskommen bis auf Special Events, aber was soll's, ist auch der einzige Grund die Wertung etwas zu reduzieren. Fast, weil die Soundeffekte im Spiel, die sind nett, aber nicht das gelbe vom Ei. Zeitweise sind sie sogar recht nervig, deswegen nur drei von fünf Farbeimern. Gesamt gesehen ist der Klassiker Whizball vielleicht kein Meisterwerk, aber ein recht außergewöhnlicher Titel, den man auf jeden Fall einmal gespielt haben sollte. Einfach, aber doch komplex, schaffbar, aber trotzdem schwer. Auch wenn man anfangs sehr, 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 sehr oft stirbt, ist die Versuchung groß, noch eine Runde zu spielen. Leider gibt's überhaupt keine Endgegner. Nicht einmal am Schluss, das Spiel ist einfach vorbei nach den acht Welten. Kämpfe à la David gegen Goliath sucht man also vergebens. Und was sehe ich gerade? In meinen Sendungsnotizen steht keine Gesamtwertung. Deswegen, ohne viel zu überlegen, aus dem Bauch raus, ist vielleicht auch am besten 4 von 5 Farbeimern. Früher, ganz ehrlich, ich war einfach zu blöd für Whizball. Ich habe es oft versucht und bin immer wieder gescheitert. Und warum? Weil ich keine Anleitung hatte und nicht auf die Idee gekommen bin, am Joystick herumzurütteln, um die Power-Ups zu aktivieren. Also bin ich immer munter, mehr oder weniger unkontrolliert herumgehüpft und zerplatzt. Heute habe ich das Glück, dank dem Internet ein bisschen schlauer zu sein. Das macht Whizball nun nicht wirklich leicht. Weil der Schwierigkeitsgrad, der ist trotzdem noch geschmalzen, aber zumindest schaffbar. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie befreiend es ist, nach über 30 Jahren zumindest den ersten Level eines damals augenscheinlich unfassbaren Spiels zu schaffen. Es hat auch eine Fortsetzung gegeben und zwar für Amiga und Atari ST, nämlich Kids: The Story of WizBall 2. Das ist ganz ehrlich... Ich finde, es ist ein typisches generisches Spiel, welches irgendwie ins Whizball-Universum verfrachtet worden ist. Es ist jetzt kein schlechtes Spiel, aber es hat mit dem ersten Teil so gut wie gar nichts zu tun. Heutzutage ist es gar nicht so leicht, in den Genuss von Whizball zu kommen. Entweder habt ihr noch die alten Datenträger und natürlich auch das alte System oder ihr habt ein Abo beim Retro-Gaming-Streaming-Dienst Endstream. Alternativ gibt's im Netz auch ein Remake aus dem Jahr 2007. Bis auf die Tatsache, dass Whisball eher wie eine Halbversion des Kopfes von Jack Skellington aussieht, ist aber gar nicht so schlecht. Und das war's auch schon wieder für heute. Wenn euch die Folge gefallen hat, bewertet Retrolog doch auf iTunes und empfiehlt den Podcast euren Freunden. Hat's euch nicht gefallen, dann empfiehlt Retrolog doch einfach den Leuten, die ihr am wenigsten leiden könnt. Habt ihr die drei Hinweise kombiniert und schon eine Vermutung, was das Spiel der kommenden Episode sein könnte, dann schnell raus damit. Solltet ihr euch noch nicht sicher sein, ein Bonushinweis: Wir entstauben unser Sega Mega Drive und spielen ein Spiel, dessen Podcast-Folge, ich sage jetzt mal, wenn es der Papst hört, wieder verärgert sein. Solltet ihr übrigens einen Vorschlag für ein Spiel haben, das ich im Podcast behandeln sollte oder sogar eine Idee für ein Intro haben, dann lasst es mich wissen. Auch weil es ab und zu ein bisschen langweilig und mitunter schwierig ist, einstimmig ein Intro aufzunehmen, könnt ihr euch gerne melden, wenn ihr mir eure Stimme für ein Intro leihen möchtet. Und nicht vergessen, rüttelt ab und zu an euren Joystick, während ihr mit euren Whizballs spielt. Das tut ihnen gut. Baba! Und wenn Gott es so will, sehen wir uns alle in Whispers 2 wieder. Auf der Suche nach noch mehr Geld.